0: Ich bin Julia Lübell, ich bin Hebamme seit 17 Jahren, ähm, bin nach meiner Ausbildung erstmal ins Krankenhaus gegangen, habe da in zwei unterschiedlichen Krankenhäusern gearbeitet, in einer größeren Klinik in Hamburg, äh, ja, dort im Kreißsaal Geburtshilfe gemacht und bin dann 2008 äh, nach Rosenheim gekommen, um im Geburtshaus zu arbeiten. Das habe ich dann auch gemacht, bis 2013 mein erstes Kind äh, geboren wurde. Und bin mittlerweile Mama von drei Kindern und arbeite momentan in der Schwangeren- und Wochenbettbetreuung.
1: Herzlich willkommen, Julia. Dankeschön. Ähm, Wir haben uns ja schon mal getroffen und haben uns über deinen Beruf unterhalten und dich in deinem Beruf und... ähm, Ein Aspekt, den wir beide so ein bisschen vernachlässigt haben, ist eigentlich so die die, äh, wirtschaftliche Situation von Hebammen. Also bei all dem, was positiv an dem Beruf ähm, sicherlich ist, ist das so etwas, was man auch ansprechen müsste.
0: Ja, genau. Also wir haben ja kurz drüber gesprochen, über die äh, Haftpflichtversicherung, ähm, die sicherlich einfach eine große finanzielle Belastung ist. Viel mehr in der Geburtshilfe als jetzt für mich. Aber ich bin trotzdem, sage ich mal, betroffen von der Dynamik, die es die letzten Jahre genommen hat, dass sie einfach deutlich ähm, höher ist. Und da auch das Hauptproblem für mich jetzt vor allem auch ist, wenn man weniger arbeitet, jetzt einfach bedingt durch meine eigenen Kinder, ähm, die Versicherung gleich ist, der jährliche Beitrag, egal wie, also unabhängig davon, wie viel ich arbeite.
1: Und auch äh, unabhängig davon, ob du Geburtshilfe machst oder nicht.
0: Nein, das wird schon getrennt. Also ich muss jetzt nicht den großen Anteil zahlen für die Geburtshilfe. Es gibt quasi eine extra Extraversicherung für Hebammen, die ausschließlich in der Vor- und Nachsorge arbeiten, ohne Geburtshilfe.
1: Und ist das eigentlich auch ein Grund, also diese hohe Versicherungssumme, dass, dass du sagst, dass du nicht mehr in der Geburtshilfe arbeiten möchtest?
0: Das wäre es sicherlich für die außerklinische Geburtshilfe. Ähm, Aber da momentan sind es eher die privaten Gründe sozusagen, das unter einen Hut zu bringen, noch zusätzlich mit äh, im Krankenhaus oder Geburtshaus zum Beispiel zu arbeiten.
1: Du hast eben von der Dynamik gesprochen, die die Genese dieses Berufs äh, betrifft. Was was meinst du damit?
0: Ähm, Einfach die Höhe der Versicherung.
1: Ja, aber es, vorhin klang es so, als wenn da noch mehr. Ja, sich auch.
0: Also alle ähm, Hebammen arbeiten selbstständig. Äh, das bedeutet nicht nur die Haftpflichtversicherung, sondern wir sind zuständig für unsere Krankenversicherung, für äh, diverse andere Versicherungen, äh, für unsere eigenen Abrechnungsprogramme. Dann ist vor Jahren dazu gekommen, dass wir äh, Qualitätsmanagement äh, machen dürfen. Äh, das ist auch ein Riesenaufwand. Also Kostet auch, also auch finanziell, aber vor allem zeitlich. Ähm, das bedeutet, dass jede Hebamme für sich ein QM-Handbuch anlegen muss und äh, eigentlich alle Arbeitsabläufe, also auch die kleinsten, ähm, dokumentieren muss und bei Bedarf auch vorzeigen muss.
1: Also dokumentieren für jede einzelne ähm, Schwangere, die du begleitest?
0: Äh, nee, für mich selber. Also meine eigenen, also ich muss... Ähm, Jede Arbeitsschritte, sei es irgendwie der Inhalt von meinem Hebammenkoffer, äh, dann alle Dokumente, die ich besitze, ähm, Dokumentationsbögen sozusagen, ähm, dann die Abrechnung und dann auch Arbeitsabläufe wie, was mache ich, wenn eine Frau den und die ähm, Probleme hat, wie ich damit umgehe. Also es ist ein Riesenordner. Dann haben wir auch eine Fortbildungspflicht, da müssen die Fortbildungen abgeheftet sein. Das ist auch finanziell, die Kosten natürlich, die Fortbildungen. Auch zeitlich sind es gleich Wochenenden, die man dann auch nicht da ist. Das ist auch durch die Selbstständigkeit was. Ich bekomme Geld, wenn ich auch arbeite. Das bedeutet, jeder Urlaub ist überlegt Äh, Wenn ich krank bin, ist nicht besonders gut, äh, weil mir dann die Einnahmen sozusagen fehlen. Äh, In den Fällen von Fortbildung, Urlaub, Krankheit muss man natürlich auch eine Vertretung finden, äh, damit man nicht die Frauen in der Situation oder in dem Zeitraum auch alleine lässt, was auch nicht immer so leicht ist.
1: Das bedeutet ja eben auch, dass das ein einigermaßen unattraktiver Beruf geworden ist, oder?
0: Also es hat sich schon viel geändert, das war schon immer so, natürlich die Dokumentation, das ganze Selbstständige, die ähm, Versicherungen, alles was da dran hängt, ähm, dann re- schreiben wir auch die Rechnung selbst mit den Krankenkassen, das ist auch alles Zeit, aber es wurde auf jeden Fall mehr in letzter Zeit, weil die Dokumentation ähm, viel genauer geworden ist, also es ist viel mehr Papierkram und auch natürlich durch dieses Qualitätsmanagement.
1: Ich habe dann nochmal im Internet geschaut, was Hebammen verdienen. Das ist ja nicht viel.
0: Nee, leider nicht. Vor allem ähm, durch die Selbstständigkeit muss man auf jeden Fall vielleicht mal so 30 bis 50 Prozent abziehen. Und was auch, finde ich, ein Problem ist, ist vor allem die Wochenbettbetreuung, die Bezahlung. Ähm, Das ist ein Pauschalbetrag, egal wie lange ich bleibe, Ähm, was dann wiederum so ein bisschen qualitätsabhängig ist, sage ich jetzt mal. Viele schaffen das, nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde das Haus zu verlassen und das Notwendigste zu schauen. Ähm, ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Das ist quasi, ja, eigentlich sozusagen auf meine Kosten, wenn ich einer Frau eine Bauchmassage mache, wenn ich vielleicht nochmal nachfrage, äh, es läuft ja nicht immer alles so gut, wenn es irgendwie Probleme gibt, dann noch nochmal länger drüber zu reden, ähm, ist eigentlich tatsächlich... Von der Bezahlung her nicht vorgesehen.
1: Ähm, Wie kann das eine Hebamme lösen? Also, äh, du sagst, man kann schneller arbeiten, weil es ein Pauschalbetrag ist. Ähm, Aber ich kann ja, oder eine Hebamme kann ja nicht, ähm, wenn man so will, am Fließband arbeiten. Also, äh, dass man dann so und so viele Schwangere pro Tag oder pro Monat betreut.
0: Ich glaube, es unterscheidet sich tatsächlich. Also die, die auch natürlich darauf angewiesen sind, ihr Geld damit zu verdienen, arbeiten sicherlich ein bisschen anders als äh, ich vielleicht, die äh, da eher so eine Passion hat und dass ich nicht unsere Familie davon ernähren muss, alleine.
1: Ist das überhaupt machbar?
0: Ja, aber dann, äh, da macht tatsächlich die... Die menge sozusagen
1: ähm, was für ein gesellschaftliche oder was für eine gesellschaftliche wahrnehmung der hebamme ähm, siehst du
0: also ich glaube dass es schon eine wertschätzung gibt vor allem die die es erlebt haben äh, die durch eine hebamme betreut wurden aber vieles was so im verborgenen ist und was wir eben Zusätzlich zu Hause an Arbeit und an ähm, finanziellem Leisten ist den wenigsten bewusst.
1: Bist du gerne Hebamme?
0: Ja, also ich habe auch äh, jetzt nach den Kindern wieder überlegt, ob ich es mir leisten kann, tatsächlich ähm, so zu arbeiten. Aber ähm, es macht einfach mir wirklich viel Freude, dass ich beschlossen habe, erstmal so wieder zu arbeiten.
1: Hebamme, wir haben eben ja schon darüber gesprochen, ist viel, was so im Verborgenen ähm, stattfindet, obwohl eigentlich ja jede Frau, die Mutter wird, äh, ein Recht darauf hat, eine Hebamme ähm, zur Seite gestellt zu bekommen. Ähm, kannst du kurz umreißen, was die verschiedenen Be- Bereiche, die du eben ähm, schon angesprochen hast, so bedeuten?
0: Also es geht eigentlich los mit positivem Schwangerschaftstest, dass die Frauen wie du sagst, Anspruch haben auf Hebammenbetreuung, in der Schwangerschaft, äh, auch zur Vorsorgeuntersuchung. Dann, wenn es einfach Fragen gibt, ähm, zu begleiten. Hilfe bei Beschwerden ist ein Punkt. Also wenn einfach irgendwas ähm, aufkommt, ähm, wo Bedarf ist, äh, nicht gleich schulmedizinisch zu unterstützen, sondern auch vielleicht alternativ zu unterstützen. Dann gibt es den Bereich von Kurstätigkeit in der Geburtsvorbereitung, ähm, Yoga in der Schwangerschaft machen viele Hebammen. Ähm, da ist es natürlich auch so, ähm, dass die Hebammen unterschiedlich sich weiterbilden und fortbilden, gerade was zur so Kurstätigkeit angeht, ähm, was dann auch nach der Geburt äh, stattfindet. Ähm, Rückbildung ist eigentlich ein Part, den die meisten übernehmen, also Rückbildungsgymnastik. Äh, geht aber auch über Ernährungsberatung. Babymassage, also da ist wirklich viel, ähm, was man zusätzlich noch macht. Ähm, Der Bereich, der äh, wirklich zur Ausbildung gehört, ist natürlich auch die Geburtshilfe, ähm, die ganz unterschiedlich stattfinden kann. Der kleinste Bereich ist die außerklinische Geburtshilfe und der doch äh, weitaus größere Teil findet einfach in der Klinik statt. Da ist es so, ähm, dass es gesetzlich geregelt ist, dass eine Hebamme bei der Geburt dabei ist. Ähm, auch beim Kaiserschnitt, also bei jeder Geburt in Deutschland, andererseits muss nicht unbedingt ein Arzt dabei sein, also bei der außerklinischen Geburtshilfe. Ähm, Das heißt, ja, da ist einfach ein großer Teil für die, äh, was die Hebammenarbeit angeht. Und dann geht es auch noch drüber hinaus oder auch ein großer Teil eben ist die Wochenbettbetreuung, dass man nach Hause fährt zu den ähm, Familien und da dann weiter betreut und das geht dann auch bis zum Ende der Stillzeit, beziehungsweise meistens so bis zum ersten Lebensjahr, dass sich die Frauen auch noch melden, ähm, wenn nochmal Fragen aufkommen zum Stillen oder auch Probleme aufkommen oder auch dann eben ja, ebenso Ernährungsberatung fürs Kind, dass diese ganze Hebammenbetreuung oft ein, manchmal auch zwei Jahre geht.
1: Bei einer Mutter?
0: Bei einer Mutter,
1: und mit der Betreuung im Wochenbett geht ja dann eigentlich auch so ein, eine Betreuung des Neugeborenen
0: ja, definitiv.
1: mit dazu, oder? Ja,
0: ja, ja. Also, das steht ähm, ja auch im Mittelpunkt dann.
1: Vor zehn Jahren, also, wir haben das Glück, das können wir vielleicht noch dazu sagen, meine Frau und ich hatten das Glück, dass du unsere Kinder auf die Welt gebracht hast. Das erste vor zehn Jahren. Und damals waren außerklinische Geburten sehr im Trend, also Hausgeburten im im Geburtshaus. Und das ist damals daran gescheitert, dass es da so Versicherungsfragen, dass es da Versicherungsprobleme gab, die auf Hebammen im Allgemeinen zugekommen sind. Kannst du das Problem nochmal kurz umreißen und wie sich das damals entwickelt hat bis heute?
0: Ähm, Du meinst wahrscheinlich die Berufshaftpflichtversicherung? Genau, Genau. Ähm, Die ist einfach in den letzten zehn Jahren, hat die sich eigentlich verzehnfacht. Also die wird jetzt im nächsten Jahr für die Geburtshilfe fast 12.000 Euro sein. Und ähm, das Problem ist, dass die außerklinische Geburtshilfe eine ähm, ganz intensive Betreuung ist. Man kann wenig Frauen annehmen, weil man für die ähm, Frauen dauerrufbereit ist und man sich für die außerklinische Geburtshilfe auch eine 1-zu-1-Betreuung wünscht. Was auch ganz wichtig ist, einfach äh, intensiv die Frauen zu betreuen. Äh, und man dementsprechend natürlich nicht so viel äh, verdient, wie jetzt im Vergleich dazu die Hebammen im kreissaal die einfach mehrere Frauen gleichzeitig betreuen, äh, mehrere Geburten dementsprechend abrechnen können. Äh, und äh, es ist so, dass die Versicherung für alle gleich ist. Ob du eine Geburt im Jahr betreust oder vielleicht eine Klinikhebamme, Hunderte. Und das ist dann... Eine finanzielle Frage auch.
1: Was unter Umständen, oder das war ja damals der Vorwurf, dass man ähm, den Gesetzgebern unterstellt hat, äh, dass man das außerklinische Gebären eigentlich äh, unterbinden will.
0: Ja, das hat der geringe Teil, der sich dafür entscheidet, es ähm, eventuell zu vernachlässigen. Mittlerweile? Also es gibt ihn schon noch. Es gibt ihn noch, aber es ist auch einfach so, dass ähm, immer weniger Hebammen es einfach machen und dadurch das Angebot nicht so da ist.
1: Woran liegt das, dass die ähm, Versicherungssummen so enorm gestiegen sind?
0: Ähm, Es liegt nicht daran, was man vermuten lässt, dass die die Fälle sich häufen, die ähm, Komplikationen sozusagen, sondern es ist eher so, dass die Geburtshilfe sich so weiterentwickelt hat, ähm, ja, dass quasi auch mehr Überleben mhm. an Kindern und äh, dass die therapeutischen Möglichkeiten einfach auch gestiegen sind, dass die Kinder, die eventuell bei der Geburt äh, zu Schaden gekommen sind, ähm, ja, eben die Begleitung dann in den ersten Jahren oder auch eventuell ja länger ähm, kostenspieliger ist.
1: Und das liegt, mein Gedanke war, es liegt daran, dass die Eltern re, äh, renitenter geworden sind und, ja. und, und schneller ja, verklagen.
0: Ja, 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 da kam, ja, auch. Aber es ist nicht so, wie man eben vermuten lässt, ähm, äh, dass die Schadensfälle mehr sind.
1: Wann war für dich klar, dass du Hebamme werden willst? Schon immer.
0: Also es war halt so, dass ich auch als Kind immer Hebamme werden wollte. Ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum genau. Also ich hatte jetzt keine Hebamme irgendwie in der Familie oder äh, habe auch keine kleinen Geschwister. Meine Geschwister sind älter als ich. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so ein Erlebnis mit einer Schwangerin oder einem Baby. Und äh, ich weiß noch, dass meine Mama immer meinte, hm, ich weiß gar nicht, ob du das genauso durchschaust und auch wirklich weißt, was da auf dich zukommt. Und nee, für mich war es immer klar.
1: Aber hättest du es gemacht, wenn du gewusst hättest, wohin die Reise geht? Also eben mit dem, was du gerade beschrieben hast?
0: Ja, es hat sich dann immer so bestätigt. Also es war dann nie so, ich habe dann ganz schnell, wollte ich Praktika machen, ähm, durfte dann noch nicht, weil ich musste 18 sein. Und dann habe ich es trotzdem irgendwie geschafft, dass ich vorher schon eins machen durfte. Und ähm, es war eigentlich immer nur die Bestätigung. Also auch die erste Geburt, äh, die ich dann miterleben durfte, ähm, da war ich ja, glaube ich, dann erst 16 oder 17, ähm, habe ich nur gedacht, ja, genau, so ist es. Genau so habe ich es mir vorgestellt und also ich bin eigentlich nie davon abgekommen dann.
1: Das ist ja toll, also in so, einem, in so einem jungen Jahren schon zu wissen, was man werden will. Mhm. Also wo andere Astronaut werden wollen.
0: Ja, also so kam es mir auch immer vor, so wie so kleine Jungs, die Feuerwehrmann werden wollen oder ja. irgendwie. Ja.
1: Und an welchem Punkt war dir bewusst, dass du eine unglaubliche Verantwortung hast? Also als Zehnjährige wahrscheinlich noch nicht so sehr, aber irgendwann mit den Praktika, also das so, puh.
0: Ich, das gehört dazu. Also es war nie so, dass ich ähm, da, aufgrund von der Verantwortung irgendwie gezweifelt hätte. Also vor allem auch nicht in der außerklinischen Geburtshilfe, wo ich dann später ja auch war. Da ist die Verantwortung ja noch mal ein bisschen anders. Äh, Ohne den Background von dem dem Krankenhaus. Und äh, nee, es war einfach immer genau meins.
1: Kannst du dich noch an deine erste Geburt erinnern?
0: Die ich äh, selbst quasi betreut habe oder bei bei der ich dabei war?
1: Also jetzt nicht die, wo du als 16-Jährige dabei gestanden hast, sondern deine, wo deine Unterschrift unterm Geburtsformular ist.
0: Das ist so ein bisschen fließend, weil... ähm, ich habe ja noch die klassische Ausbildung gemacht, ja. jetzt im Vergleich zu dem Studium, was jetzt gerade aktuell ist. Und da war man wirklich von Tag 1 im Kreis aller Geburten betreut. Und dann durfte man immer mehr und immer mehr, deswegen ist es so ein fließender Übergang. Aber ich kann mich schon an sehr viele Geburten erinnern, die ich dann als Hebammenschülerin einfach schon betreuen durfte. Und... Ähm ja, einfach ein großartiges Erlebnis, wenn man das dann endlich auch so selber machen darf, begleiten ja. darf.
1: Und das nutzt sich auch nicht ab? Nee, gar nicht.
0: Also das ist ja auch das Tolle in der ähm, Hebammenarbeit, ähm, ja einfach dieses Individuelle. Es ist egal, ähm, die Frau, jeder bringt was mit, jeder ist in einer anderen Lebenssituation, ähm, jeder hat ein anderes Verständnis von Familie, hat andere Wünsche, andere äh, Bedürfnisse und es ist egal, ähm, wann, zu welchem Zeitpunkt man quasi eine Frau betreut, ist es ist immer was Neues und spannend.
1: Da kommt ja, also das sind ja so viele Faktoren. Also erstmal natürlich der gesundheitliche Zustand der Mutter und des Kindes, das kommt, ähm, dann ja, aber auch, du sagst ja, dass die Lebensumstände der Familie, ähm, dann so die, die Haltung der Mutter und dann kommst du mit deiner Haltung. Also ähm, ich unterstelle mal, das geht ja wahrscheinlich auch nicht immer gut.
0: Das kommt darauf an, welche Haltung man äh, selbst hat. Also ich ähm, finde es ganz wichtig als Hebamme, dass ich nicht ähm, den Frauen meinen Weg keine Ahnung, Aufdränge eigentlich. Ähm, man kann, oder das Wichtige ist, dass man einfach spürt, was die Frauen wollen. Und es ist ja auch natürlich was ganz Neues, wenn es die erste Schwangerschaft ist. Und viele suchen ihren Weg noch ein bisschen. Ähm, und da eben die Frauen die Wege aufzuzeigen, aber einfach nie äh, meine eigene Überzeugung oder auch ähm, meine eigenen Erfahrungen auch, ähm, ja, da ja die Frauen dadurch zu, unter Druck zu setzen oder so. Also es gibt einfach unterschiedliche Wege und die Frau in ihrem eigenen Weg zu begleiten und zu unterstützen.
1: Und da hast du die Kraft, dass du dich so weit zurücknimmst, dass du nicht sagst, also gedanklich zumindest, oh ey wenn du es jetzt so und so machen würdest, könnte es dir leichter fallen.
0: Das kann man ja auch ansprechen. Ohne die Frau, also Das erlebe ich ganz oft, dass Frauen ganz klar sagen, beeinflusst von vielleicht irgendwelchen Vorgeschichten oder von familiären Hintergründen, einen Weg wissen, ich zum Beispiel jetzt, also ich brauche auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, was anderes kann ich mir nicht vorstellen oder einfach schon so ein bisschen eine Idee haben und dann aber mit den neun Monaten Schwangerschaft, mit der Begleitung, mit dem eigenen Gefühl, was sich da entwickelt und dann schon auch durch meine Unterstützung und durch das Reden auch vielleicht mal einen anderen Weg gehen. Aber es ist dann nicht verursacht dadurch, dass, dass ich das so möchte, sondern ich habe einfach so ein bisschen unterstützt.
1: Also du hörst zu und gibst Impulse.
0: Ja, man merkt das ja. Also das ist eben das Schöne, wenn man die Frauen auch in der Schwangerschaft schon sieht. Da entwickelt sich ganz oft ganz viel. Und viele beschäftigen sich ja auch im Laufe der Zeit erst mit, was gibt es eigentlich alles. Also sowas wie, ach, es gibt in Rosenheim ein Geburtshaus zum Beispiel. Das ist ja auch nicht jedem unbedingt äh, kinderlos so bewusst. Ähm, und da sind viele schon nochmal auch einen anderen Weg gegangen. Ohne dass das irgendwas mit Überreden oder so zu tun hat.
1: Welche Rolle spielt die Entwicklung des Internets für dich in deiner Arbeit als Hebamme? Also ich stelle mir so vor, dass natürlich werdende Mütter wahnsinnig viel schon wissen, weil ja alles schon irgendwo aufgeschrieben ist, bevor sie mhm. das erste Mal mit dir in Kontakt treten.
0: Ja, es ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man muss natürlich auch wissen, was und wo man im Internet sucht. Und ähm, ich habe es schon auch erlebt, ähm, dass gerade diese Foren nicht besonders hilfreich sind, weil äh, manche schon ein bisschen eher so zu dramatischen Geschichten neigen und man das einfach auch oft nicht nachvollziehen kann, was da wirklich war oder was da der Hintergrund ist und dass da viel Angst ähm, geschürt wird, ähm, was den Frauen einfach nicht gut tut. Und andererseits gibt es einfach auch natürlich gute Infos, äh, die, die, Frauen sich hol- die die Frauen sich holen können. Ähm, ich würde sagen, je nachdem, wie man damit umgeht, Fluch und Segen, ja. beides.
1: Einfach für die werdenden Mütter, die sich diese, diese Folge anhören, ähm, gibt ja. es, fallen dir so Seiten ein, wo du sagst, das sind Infos, mit denen man gut arbeiten kann?
0: Also wie gesagt, also es sollten schon offizielle Seiten sein, sage ich jetzt mal so. Alles, was muss ich die Mütter so selbst austauschen, geht es manchmal ein bisschen um, wem ging es jetzt schlechter in der Situation, ähm, dass man einfach da gut drauf schaut.
1: Generell so eine Frage, die mir auch durch den Kopf gegangen ist in dem Zusammenhang, ähm, wird der Umstand der Schwangerschaft und nachher auch, der Umstand, dass man Erwach- äh, äh, Eltern wird, wird der in der Gesellschaft zu wichtig genommen. Das ist ja ein Riesenthema. Also, ähm, man, man kommt ja gar nicht aus, äh, eine Frau ist schwanger und kriegt sofort die und die und die Tipps und dann musst du aber und hast du schon und so. Also, es ist ja eine permanente Drucksituation auch. Mhm. Und das geht dann ja weiter, wenn man entbunden hat. Äh, was dein Kind kann schon und meins muss noch. Mhm.
0: Also da finde ich auch, dass man sich wirklich als ähm, Paar eine Hebamme eben sucht, die einen da auch so ein bisschen unterstützt, wirklich ähm, bei sich selbst zu bleiben. Weil das alles von außen, finde ich, ähm, setzt wirklich sehr unter Druck. Und vor allem das Vergleichen oder egal wer kommt und sagt, nee, du musst das aber so machen. Und ähm, so wie ich schon gesagt habe, das ist eigentlich auch so meine so mein Haupt, äh Anliegen, dass man wirklich die ähm, Paare individuell betreut und man sich gerade, finde ich, beim Kinderkriegen einfach überhaupt nicht vergleichen sollte. Und das für jeden einfach. ähm,
1: Aber das ist doch schwer in der heutigen Zeit, also weil man ja die ganze Zeit bombardiert wird mit Mhm. äh, Schwangerschafts-, also vor allem mit mit immer positiven Schwangerschaftsbotschaften.
0: Genau, das ist auch das andere. Ähm, Deswegen habe ich vorher ein bisschen gestutzt, als du meintest mit. dass das ja alles so wichtig genommen wird, aber es ist einfach wirklich dieses Äußerliche. Aber dann, so wie wir auch schon gesagt haben, so im Verborgenen zu schauen und wirklich den Weg in, ins Elternsein zu, zu unterstützen und dass das nicht immer nur, oh süß, jetzt haben wir ein Baby, sondern ähm, ja, dass da auch Ängste, Zweifel, dass es auch nicht immer leicht ist, ähm, dann auch das Körperliche, finde ich, das wird dann eigentlich oft eher noch äh, verschwiegen.
1: Und das ist dann ja wieder der Punkt, wo wir auch bei der Verantwortung sind. Du gehst ja dann in der Nachsorge, also du, auf mindestens zwei Ebenen, sehr tief in, in, ein, in eine Familie rein. Also erstmal der Ort, aber dann auch so eben mit den Ängsten, die, also die, ich will das jetzt gar nicht ähm, negativ bewerten, also, also die, die, die Ängste, die, die Mütter haben, ob sie jetzt berechtigt sind oder nicht, ja, ähm, aber dann eben auch ähm, mit möglichen ähm, Krankheiten oder Komplikationen beim Kind. Also du, du bist ja unheimlich tief drin immer. Wie, wie handelst du das?
0: Ich finde, das ist genau das, was es ausmacht.
1: Ja Und trotzdem ist es ja, ähm, eine, ja. eine Herausforderung.
0: Ja, sehr. Aber das, ähm, wie gesagt, das ist genau das, was ich wirklich unter Hebamme sein mir vorstelle. Weil oft, wenn ich sage, ich bin Hebamme, dann ähm, sagen die Leute, oh, das ist ja so süß mit den Babys. Und ich denke mir, nee, also es ist auch die Mutter, die spielt ja auch so eine große Rolle. Und ähm, das ist einfach so viel mehr, ähm, ja, was einfach, das ist Hebammenarbeit. Eben sich darauf einzulassen, jeder hat eine andere Lebens äh Situation, was total spannend ist und ja, sich darauf einlassen, dann aber dieses Medizinische ja trotzdem nicht aus dem Auge zu verlieren, so wie du meinst, dass man einfach natürlich ganz klar ähm, das Kind im Auge hat, die Mutter im Auge hat, ähm, also diese ganze Kombination, dann ja auch viel so Psychologisches, ähm, dass man unterstützt, einfach den, den Übergang gut zu meistern. Und Und der oft, finde ich, wirklich einfach unterschätzt wird, weil es ist immer die Freude mit, ähm, ach, jetzt hast du ja ein Kind, jetzt musst du ja fröhlich sein, Ähm, aber es ist einfach, ja, es ist eine ganz große Geschichte.
1: Eben, und ähm, also ich glaube dir, dass du das, oder ich erlebe es ja auch, dass du das äh, in dem Augenblick so handelst, dass die Mutter ganz glücklich ist, äh, wenn du dann gehst, Aber kannst du das dann auch an der Haustür lassen?
0: Nee, das ist natürlich unterschiedlich. Also es ist dann schon so, ähm dass man sich Gedanken macht. Also wenn ich zum Beispiel weiß, hm, jetzt müssen wir mal das Kind so ein bisschen beobachten. Und das finde ich ist vielleicht ja auch eine Gabe, dass man ähm, den Weg findet, aufmerksam zu machen. Dass man jetzt zum Beispiel was beobachten sollte, egal ob bei Mutter oder Kind. Aber einfach auch keine Ängste schürt. Und ähm, ja, doch, das Haus zu verlassen und zu wissen, es ist gut bis morgen. Das mhm. ist schon sch- auch schwierig. Und äh, dann denke ich natürlich auch mal abends oder nachts nach und denke mir, hm. aber da ist es auch ganz wichtig, ähm, ja, nicht die Verantwortung allein für äh, die Familie zu übernehmen, sondern auch die Frau einfach darin zu stärken, ja, selbst zu äh, Verantwortung zu übernehmen. Und das, finde ich, ist heutzutage auch ein bisschen ein Problem. So, jetzt habe ich ja mein Kind, mach du mal. Mhm. äh, Oder sag du mir. Aber so diese Intuition, die ja eigentlich alle Eltern haben und Mütter sowieso, ähm, die einfach auch zu stärken. Und jede Mutter merkt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann aber auch, ähm, ja, quasi Bescheid zu sagen. Und das versuche ich schon auch da... Ähm, natürlich nicht meine Verantwortung abzugeben, das natürlich nicht, aber die die Mütter einfach auch ganz stark ähm, auf die Intuition ähm, aufmerksam zu machen und nicht vielleicht zu googeln, was könnte ich denn, sondern ja, was habe ich jetzt für ein Bedürfnis?
1: Kommt es dann auch mal vor, dass ähm, eine Mutter da, also wie du sagst, wofür habe ich dich eigentlich? Also dass die eben nicht diese Verantwortung übernehmen will, ähm, und dass du dann sagst, dann kann ich, können wir nicht weiter zusammenarbeiten? Oder? Nee, also
0: so extrem nicht. Also nee, m-m. aber es ist, ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Also dadurch, dass ja so viele Gespräche auch im Vornherein sind, hat man auch schon eine ganz andere, ähm, ja, Bindung, sage ich mal, zu den Frauen. Äh, und dass das im Wochenbett dann so so akut auftritt, also das merkt man wenn dann im Verlauf und dann kann man es ja auch ansprechen und Gespräche führen, also ich erlebe es mir gegenüber nicht so, aber eher so dem Drumherum eben, dass man sagt, okay, was sagt denn das Internet und dass man halt immer schaut, ob nicht wer anders eventuell da Mhm. die Verantwortung übernehmen könnte und dass dass sie sich selber nicht mehr so vertrauen, wie vielleicht früher eher mal.
1: Vor dem Internet? oder Ja, noch, noch auch vor weiter. dem
0: Internet, ja. Klar. Dass man einfach ähm, mit dem Kind zu Hause ist und überlegt, okay, was könnte mein Kind jetzt brauchen, zum Beispiel, dass es sich beruhigt.
1: Welche Rolle spielen Väter?
0: Ja, eine ganz wichtige. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch nicht immer ähm, so der Fall, dass die so integriert werden. Aber ähm, ja, das ist einfach äh, Familiengründung und da spielen die natürlich eine große Rolle. Und also ich finde es immer ganz wichtig, sie mit einzubinden und ähm, ja auch zu unterstützen, weil Männer sind oft noch unsicherer natürlich als Frauen. Was heißt natürlich, aber ist oft der Fall. Ähm, Aber wenn man sie auch eben unterstützt und ähm, ja... ähm, Wertschätzt, dann merkt man auch, dass die ganz toll in ihrer Vaterrolle aufgehen und es auch mögen.
1: Gibt es die Situation, dass, also du hast ja von der Mutter gesprochen und also dass ihr eigentlich eine Sprache sprecht, die Mutter und du? In Bezug auf die Situation. Und dass dann die Väter sagen, also, die, also weil du ja auch am Anfang ähm, von alternativen Ansätzen gesprochen hast, mhm. mit, so versus Schulmedizin. Mhm. Ähm, also, dass dann die, die Mutter äh, sagt, lass uns doch erstmal den alternativen Weg ausprobieren. Und dass der Vater sagt, auf gar keinen Fall. Oder äh, auch andersrum, ähm, dass, äh, dass du da ähm, mhm. schlichten musst.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber es ist, also dass es wirklich so in ganz unterschiedliche Extreme geht, ist wirklich selten ähm, und da kommen einem ja auch die neun Monate Schwangerschaft zugute, dass es wirklich auch so ist, ähm, ja, dass sich das entwickelt und ähm, bei vielen Terminen in der Schwangerschaft eben die Väter auch dabei sind, wenn ich sie Frauen treffe. Ähm, Und da merkt man ja auch schon. Und ähm, für mich ist da auch wichtig, dass sie gemeinsam einfach einen Weg finden und sie zu unterstützen. Ähm, Und dann vielleicht dem einen oder anderen, je nachdem ähm, welchen Weg die ähm, für sich eigentlich besser finden, ja, so eigentlich wie ein Für und Wider darlegen. Und ähm, es findet sich eigentlich immer ein guter Weg.
1: Ähm, Wie viel... Schwangerschaften begleitest du während deiner, ja, das ist, wie formuliert man das, also wie, also, wie viele Schwangerschaften begleitest du zur selben Zeit?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig, dadurch, so wie ich es schon erwähnt habe, dass es oft ein langer Zeitraum ist äh, und die Frauen einfach auch ein bisschen unterschiedliche ähm, ja, Bedürfnisse haben, je nachdem, wie oft man sich sieht mache ich momentan jetzt nicht ganz so viele, äh, im Durchschnitt nehme ich zwei Frauen pro Monat an und orientiere mich am Entbindungstermin mhm. und ähm, wie gesagt, es ist dann neun Monate vorher, oft bis ein halbes Jahr danach, ähm, dass es einfach auch mal intensivere Zeiten gibt und ähm, vor allem dann eben zu diesen Wochenbettzeiten, weil es ja wirklich tägliche Besuche sind, ähm, Genau. Oder manche melden sich dann gar nicht viel in der Schwangerschaft, dass es wirklich nur die Wochenbettbetreuung ist. Also da kann ich leider, äh, ist vielleicht auch ein Nachteil von der Hebammenarbeit, ähm, also planbar ist nicht, nicht viel.
1: Es ist nicht planbar, es ist zeitintensiv. Ähm, wobei, berichtige mich, so, du machst ja eben die Vor- und Nachsorge, so die ganz spontanen Besuche fallen wahrscheinlich weg, also so diese Geburtstermine, oder?
0: Also das war mit der Geburtshilfe natürlich um einiges mehr. Und ähm, das habe ich jetzt ja auch bewusst, äh, mache ich das momentan nicht wegen meinen eigenen Kindern. Ähm, Und es bleibt aber doch ähm, dadurch, dass der in Bindungszeitraum, sage ich jetzt mal, drei Wochen vorher, zwei Wochen nachher sein kann. Mhm. Ähm, Ich kann jetzt nicht einfach eine Woche wegfahren, ohne dass ich da plane, weil ähm, wenn die Frau dann entbindet, manche gehen auch ambulant nach Hause, brauchen die am selben Tag eine, einen, einen Besuch.
1: Ja. Also
0: Oder auch, wenn mich eine Frau anruft mit ähm, Problemen im Wochenbett, kann ich auch nicht sagen, du, so, ich komme jetzt meine nächste Woche vorbei, ähm, sondern dann fahre ich dann auch hin.
1: Genau, also dann ist es also auch spontan mhm. und es ist egal wie, auch mental äh, eine, eine, eine Herausforderung zumindest. Wie findet man da den Weg für sich, dass man das Gefühl hat, das passt? Also du sagst zwar die ganze Zeit, das ist das, was ich will, glaube ich. Trotzdem ist es ja eine Herausforderung und ist ja auch anstrengend.
0: Schwierig, ja. Ja, man muss einfach mit der Zeit lernen. Also es war sicherlich nicht äh, immer so, ähm, dass man das so ein bisschen gelassener angeht. Vor allem, als ich angefangen habe. Aber da war auch die Situation noch anders, kinderlos, äh, arbeitet sich es auch noch mal leichter tatsächlich. Ähm, aber klar, es ist, war immer anstrengend. Dieses spontane, wenn ich jetzt auf den Berg gehe, ruft mich jemand an, habe ich abends eigentlich was anderes geplant, muss ich da dann wieder hin. Ähm, ja, aber es ist... Vielleicht auch eine Art Gewohnheit und man weiß auch, für wen man es macht und wer da anruft. Ich glaube, es wäre eine andere Situation, wenn man einfach keinen Bezug dazu hätte.
1: Das ist ja dann auch, also du hast selber Kinder. Ne? ist ja auch schwierig, das zu, also jetzt urlaubstechnisch hast du ja schon angesprochen, das irgendwie zu organisieren. Mhm.
0: Also es geht, also ich mache das eigentlich wirklich dann mit Vertretungshebammen, dass man sich gegenseitig vertritt, dass die Frau einfach oder die Frauen einen Ansprechpartner haben. Aber dadurch, dass es mittlerweile weniger Hebammen gibt, als die Nachfrage wirklich da ist, kann man sich das auch nicht immer leisten, dass man wirklich jemanden findet. Aber ich finde... Es hat auch immer wieder ein bisschen was Gutes, weil, ähm, ja, vielleicht sind die Frauen dann auch mal ein bisschen so auf sich selbst gestellt und überlegen mal, ist die Frage jetzt wirklich so wichtig, muss ich da jetzt irgendwie Sonntagmittag anrufen äh, oder klärt sich es vielleicht in einer halben Stunde dann doch auch von alleine. Und ähm, ich kenne schon auch Hebammen, ähm, ja, die sagen, dann muss man sich irgendwie, es gibt ja immer ein Krankenhaus, wo man sich dran wenden kann, der Gynäkologe in der Schwangerschaft, ähm, ja, es gibt schon auch noch andere Möglichkeiten dass man nicht so das Gefühl hat, okay, man ist so unfehlbar, sondern ähm, ja, dass man einfach auch, dass es auch mal gut ist, wenn man vielleicht nicht erreichbar ist.
1: Also das ist auch also ein Prozess des Loslassen ja. seitens.
0: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, aber äh, weil ich das schon auch mag, wenn man halt erreichbar ist und auch wirklich dann helfen kann, aber es gibt auf jeden Fall natürlich andere Wege, ähm, wo man sich manchmal vielleicht schon ein bisschen zurücknehmen könnte oder entspannter sein könnte.
1: Du sagst, das hat sich geändert in deiner ähm, Arbeitszeit? Was hat sich in, also 17 Jahre bist du jetzt Hebamme, hast du vorhin gesagt, ähm, was hat sich in der Zeit noch geändert?
0: Meinst du bezüglich in, bezü- jetzt meiner Arbeit? Oder? In bezüglich
1: auf deine Arbeit, auf die Wahrnehmung, vielleicht auch auf Trends, also damals, also äh, sind Hausgeburten heute noch so ähm, populär wie, wie früher oder wie vor zehn Jahren?
0: Also da ähm, spielt einfach, also das ist immer wellenartig, ähm, ja. finde ich, so in der Geburtshilfe. Ähm, dann ist wieder irgendwie der Trend, alles zum programmierten, äh, überwachten, Geburt. Ähm, dann merkt man wieder, hm, vielleicht können wir auch noch einen anderen Weg gehen. Also das ist, war schon immer die letzten Jahrzehnte eigentlich so, dass es immer ein bisschen variiert. Und was halt momentan der Hauptgrund ist, dass es weniger wird, sind einfach die äußeren Umstände tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass deswegen eigentlich der Bedarf weniger ist. Also das das Denken oder das Bedürfnis nach außerklinischen Geburtshilfe, glaube ich, hat sich vielleicht gar nicht so groß geändert. Und oft ist es ja eben, wenn das Angebot weniger wird ähm, und dann wieder mehr in die Kliniken gehen, dass das dann wieder ein bisschen kritischer beäugt wird eventuell, dass der Trend dann wieder aufflammt. Also das ist eigentlich immer so eine Dynamik, ähm, dass man das schwer sagen kann, das war jetzt früher ganz anders als jetzt.
1: Okay, ja. Ähm, Du hast das vorhin schon auch so in einem Halbsatz angesprochen, die Ausbildung zur Hebamme äh, wird akademisiert. Oder ist jetzt im Prozess des Akadisi- der Akademisierung, ähm, ist das sinnvoll?
0: Ja, schwierig. Also am Anfang habe ich noch gedacht, ähm, nein. <lacht> ähm, also es gibt natürlich auch wieder verschiedene Seiten. Zum einen, denke ich mir, ist es vielleicht auch ganz schön, ähm, dem Hebammenberuf ein bisschen einen anderen Status zu geben. Ähm, eben weil du ja auch sagst, die Verantwortung, die man übernimmt und... Ähm, Viele vergleichen das äh, auch oft und sagen, ah ja, bist du dann auch eine Krankenschwester oder so? Also so dieses Berufsbild ähm, ist oft nicht so ganz klar eigentlich, dass wir doch eine ganz andere Verantwortung übernehmen äh, im Kreißsaal und in der Betreuung, äh, dass es vielleicht nochmal von außen ein anderes Bild auf die äh, Ausbildung äh, gibt. Äh, Dann... Der große Unterschied, den ich am Anfang so gesehen habe, ist, dass der praktische Teil in der Ausbildung einfach ganz, ganz wichtig ist ähm, und ganz wertvoll ist und ähm, ob das wirklich jetzt auch so ein vielleicht ein geringerer Teil ist, aber... ähm, ja, das ist auf jeden Fall mit Praxissemestern kombiniert. Also das muss einfach auch so sein. Also es kann jetzt nicht wie beim Medizinstudium sein, dass es ganz viel Theorie ist und dann startest du eigentlich in dein Berufsleben. Das glaube ich, das funktioniert als Hebamme einfach nicht. Und es ist aber auch nicht so. Also das ähm, Studium ist wirklich eine gute Kombination aus Praxis und Theorie.
1: Dann habe ich zum Abschluss ähm, noch ein paar Sinnsprüche mitgebracht, die man so gemeinhin ähm, aufschreibt, wenn man ein Kind bekommt oder, oder wenn jemand ein Kind bekommt und ähm, wir sind von den meisten davon verschont geblieben. Die da, und du ziehst jetzt mal bitte ein, zwei von denen, liest sie vor und sagst, was du davon hältst.
0: Als du geboren wurdest, war es ein regnerischer Tag. Doch eigentlich war es kein Regen. Es war der Himmel, der weinte, weil er seinen schönsten Stern verloren hat. Findest du gut? Finde ich schön,
1: ja. Okay.
0: Manchmal nehmen die kleinen Dinge den größten Platz in unserem Herzen ein. Das finde ich auch sehr schön. Also es äh Ja, sagt äh, eigentlich viel aus über das Elternwerden.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn man jetzt mit den kleinen Dingen das Neugeborene zum Beispiel nimmt. Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Unendlich stolz und dankbar sind wir für die Geburt unseres Kindes. Finde ich auch gut. (lacht) Also ja, passt doch einfach auch zur Geburt und ähm, zum Elternwerden und ich finde, stolz kann man immer sein.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Julia. Danke auch. Hat viel Spaß gemacht. Sehr schön. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 64 mit Julia Löbell. Aufgenommen am 12.08.2022. Vielen Dank fürs Zuhören.